0: وعلى هذا فيكون في الايه دليل على ثبوت ايش رؤيه الله عز وجل وثبوت رؤيه الله ثابت بالنص والاجماع النص القراني والنبوي والاجماع من الصحابه رضي الله عنهم وائمه الهدى من بعدهم من ادله النظر الى الله في القران يا عبد الله وش وجه الدلاله هنا نعم على تقدير إلى ثواب ربها ناظرة شيخ نظر إلى قرن الى يفيد يعني ما يخالف يقول نظر ما هو نظر فكري كقوله انظروا ماذا في السماوات والأرض. يقول نظر بالبصر لكن إلى ربها أي إلى ثواب ربها ما يطيق خصمك لا يطيق يقول إلى ثواب ربها نحن تنظر إلى ثواب الله مما في الجنة من النعيم والحور العين وكل شيء كيف ترد عليه؟ انا اريد ناس شجعان اين الشجاعه؟ اجيب يا رجال باللي تبي يلا يا وليد شيخ الهاي شيخ مضاف الى رب يا شيخ ايه ولا يمكن ان نحمله الى الى الثواب مضاف الى لا غلط هذا كيف تضاف الصحابه رضي الله عنهم ما يزالون يقرؤون القران لهذا. هذا لا هذا هذا تقرير الاجماع نعم ان الله عز وجل اراد انهم ينظرون الى ثواب الله لعبر بهذا صريحا ولم ياتي بلفظ يحتمل غيره. تمام هذا الجواب هو السديد. لو اراد الله عز وجل ان يبين انها تنتظر تنظر الى ثواب الله لقاله. فكونه عز وجل يريد ثواب الله ثم ياتي بقوله الى ربها هذا تعميه على الخلق. هل هو بيان ولا تعميه؟ تعميه والله عز وجل يقول والله يريد يريد الله ان يبين لكم ويقول يبين الله له لكم ان تضلوا ثم ما دليلك على ان تقحم هذه الكلمه في القران انت اذا اجزت هذا اجزت لمن اراد ان يعبر عن القران بالمعنى ان يقول وجوه يومئذ ناظره الى ثواب ربها ناظره وهذا تحريف ظاهر واضح طيب من السنه علي في قول قوله تعالى لا تب 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 أيه طيب في تفسير قوله تعالى نعم النبي صلى الله عليه وسلم انكم سترون ربكم يوم القيامه كما ترون القمر ليله البدر لا تضامون في رؤيته نعم انكم سترون ربكم كما ترون القمر ليله البدر وهذا التشبيه للتحقيق يعني كما انكم في اماكنكم المتباعده ترون القمر ليله البدر بدون انضمام بعضكم الى بعض فانكم سترون الله عز وجل. ولما سال ابو رزين العقيل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله كيف يحاسبنا الله تعالى في يوم ونحن واحد ونحن جميع وهو واحد؟ كيف هذا؟ قال الا ادلك على شيء من آلاء الله؟ ما هو؟ قال القمر كلكم يراه في مكانه وهو واحد وانتم جماعه كثيرون. اذا هذا الحديث كما قال الاخ تليل على ثبوت رؤيه الله بالعين. بالعين. طيب بقينا في الاجماع يحيى. اي اجمع الصحابه والتابعون على على الله سبحانه وتعالى. بامكانك نقل الثقات كيف كيف السمين الى اثبات هذا الاجماع؟ نقل العلماء الثقات. لا العلماء بماذا استدلوا على اجماعهم؟ بالقران والسنه. <تصفيق> نعم. يا نظر لما قرأ الصحابة القرآن وقرأوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفسروه على ظاهره ولم يصرفوا اللفظ عن معناه، عن ظاهره. نعم. فهذا دليل على أنهم يجمعون ولم يثبت أي أحد من الصحابة خالف في تفسير ذلك. هي. ذكرت لكم هذا. قلت لو قال لك يا قائل لا تصديق لما تقول من الإجماع. اين الطريق اقول ان الصحابه قراوا القران وسمعوا الاحاديث من الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأتي عن احد منهم انه قال بخلاف ظاهره فيكون هذا اجماعا منهم ايش ما هو سكوتي اقراري اجماعا منهم على انها على ظاهره وهذه حجه لا اشكال فيها هات واحد من الخلفاء الراشدين او غيرهم من الصحابه يقول ان الرؤيه لما اعد الله لهم من من الجنه والثواب وليس لرؤيه الله ما تقدر. ائمه الهدى من بعدهم تبعوه. طيب على كل حال الايه التي الموجوده هنا بلقاء الله استدل بها بعض العلماء على ثبوت رؤيه الله سبحانه وتعالى محتجا بان الملاقاه بد ان تكون مواجهه. فان صح هذا الاستدلال وإلا فنحن في غنى عنه واضح؟ طيب إذا لم هذا الاستدلال هل فالمراجب بلقاء الله البعث بعد الموت البعث بعد الموت لأن الكافر لن يرى الله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لم من فوائد هذه الآية الكريمة أن الساعة تأتي بغتها الساعة تأتي بغتها سواء كانت الساعة الكبرى او الساعه الصغرى الم تكن الساعه الصغرى تاتي بغته بل تاتي الزلازل بغته تاتي العواصف والقواصف بغته وقد حذر الله عز وجل من هذا فقال افامن اهل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون نائمون سادرون لا يفكرون في عذاب فياتيهم وهم نائمون او امن اهل القرى ان ياتيهم باسنا ضحى وهم يلعبون هم لا يلعبون لاهون ما فكروا ان ياتيهم العذاب فياتيهم بالعذاب. افامنوا مكر الله بما انعم عليهم من الامن والرغد والرخاء فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون. فصارت البغتة هنا الساعة الكبرى والصغرى. من فوائد هذه الآية الكريمة شدة التحسر هؤلاء الذين كذبوا بلقاء الله. وإقرارهم على أنفسهم بأنهم فرطوا ولكن هل هذا ينفعهم؟ لا انتهى العمل ما ينفعهم شيء فات لا يمكن رده ولهذا أقروا بأنهم مفرطون ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أهل الأوزار يحملون أوزارهم على ظهورهم يوم القيامة حقيقة أو مجازا؟ حقيقة لأن هذا هو الواجب أن نجري النصوص القرآنية والنبوية على ظاهرهم فإذا قال قال كيف يحملونها؟ فالجواب أن هذا سؤال في غير محله لأن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا ومن فوائد هذه الآية هذه الآية الكريمة أن الأعمال محل الثناء والقدح لقوله ألا ساء ما يزعمون هذا قدح محل الثناء مثل قوله تعالى هل الجزاء الاحسان الا الاحسان فالامال محل قدح ومحل مدح طيب اذا ثبت القدح في العمل او او المدح فهل يستلزم القدح في الفاعل في العامل او المدح له الجواب نعم هذا هو الاصل هذا هو الاصل لا سيما في امور الدنيا فانه ليس لنا الا الظاهر أمور الآخرة عند الله ولهذا لو أننا رأينا شخصا يسجد لصنم كنا كافر مع أنه يحتمل أن يكون جاهلا لكن نقول كافر فإن استقام ووحد الله ارتفع عنه هذا الوصف وإلا فهو باقي وليعلم أن بعض الناس توسعوا في مسألة التعين والتعميم حتى أن بعضهم شف هل يجوز أن نقول لمن سجد للصنم إنه كافر؟ اللهم المستعان، كيف بتقول؟ قل ولا تبال. هل يجوز أن نقول لمن, س... لمن لمن ترك الصلاة إنه كافر؟ نقول قل ولا تبال. إذا لم تقل فمتى يكون كفر ومتى يكون شرك؟ نعم إذا وجد مانع من التكفير فحينئذ يكون لكل شيء حكم وأما الأصل فإننا نحكم على كل من فعل ما يكفر أو قال ما يكفر بأنه كافر بعينه حتى نقيم عليه الحد فإذا ابدع مانع نظرنا هل هذا صحيح أو غير صحيح ونحكم لكل قضية بما تقتضي الحال نعم نعم في بعض الآيات نعم في, إيه؟ في بعض الآيات في نعم التعبير بالخطأ في قوله تعالى وقال الذين اتقوا الذين آمنوا تبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. يعني نعم. اليس هذا صريح بانه الذي يحمل هو الخطايا والاوزار دون الجزاء الاعمال؟ لا هو الان في القيامه ما في اعمال. في القيامه ما في الا الجزاء فقط. نعم يحيى. الذي يقول ان الله يرى لكن لا من جهه. هل يعني يعتبر انه اثبت رؤيه الله؟ ابدا. ما يمكن يرى الشيء بدون جهه. وين ترى؟ لكن هذه غريبة والظاهر لي بناء على ما نعرف من ذكائهم أنهم لا يرجون أنه لا يرى من جهة لكن يقول يرى ولكن لا تثبت الجهة فهمت وبينهما فرق إذا قلنا لا يرى من جهة لا يرى من جهة معناها الإنكار وإذا قلنا يرى لا من جهة أي لا تثبت الجهة فهذا ليس كالأول إنما يجب أن نقول إن الله تعالى في جهة بلا شك جهه العلو أليس الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للجارية أين الله نعم وقال في السم لكن جهة تحيط به عز وجل أو جهة لا تليق به كجهة السفل هذا ممنوع قال الله تعالى ومن الحياة الدنيا إلا لاعب وله ما نافية والحياة مبتدأ وما بعد إلا هو الخبر وهذا طرق من طرق الحصر وهو أقوى طرق الحصر أعني النفي والإثبات ما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو والحياة الدنيا هي حياة هذه ووصفت بالدنيا لوجهين، الوجه الأول دنو زمنها والوجه الثاني دنو مرتبتها أما الأول فظاهر فإن الدنيا قبل الآخر وأما الثاني فظاهر أيضاً لمن كان ذا عقل فإن هذه الدنيا دنية ليس فيها خير وغاية ما فيها أن ينعم البدن دون القلب فأهل الدنيا محرومون من نعيم القلب لقول الله تبارك وتعالى من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا حياة طيبة فالحياة الطيبة لمن جمع بين هذين الوصفين العمل الصالح والثاني الايمان اذا سمي الدنيا لهذين الوجهين الاول دنو الزمن والثاني دنو القدر والمرتبه فانها دانيه حتى ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال فيما رواه الامام احمد عن المستورد بن شداد قال لموضع الصوت احدكم في الجنه خير من الدنيا وما فيها من الدنيا كلها من أوله إلى آخره وما فيها وهو موضع صوت فكيف والإنسان في الجنة اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين ينظر إلى أقصى ملكه كما ينظر إلى أدناه مسيرة ألفين عام وقوله لا لعب ولهو أي لعب بالأبدان ولهو بالقلوب كل عمل الدنيا لعب كل عمل الدنيا له لكنه لهو بشيء عن شيء لهو بأعمال الدنيا عن أعمال الآخرة لعب بالنسبة أنه لا يحصل فاعله على شيء فادنى ما يقال أنه ليس له ولا عليه بهذا العمل لا له ولا عليه مع أنه قد يكون عليه إذا كان لا له ولا عليه فهل وجد أو لعب عجيب لعب لا شك إذا كان لا له ولا عليه وهكذا نقول ما قوله لاعب إذا قاد قائل كيف يكون لعبا وأهل الدنيا عندهم جد وعزيمة ونشاط في أعماله قلنا لكنه بالنسبة للثواب والأجر لعب لا خير فيه ولا الدار الآخرة خير للذين يتقون اللام هنا لام الابتداء وتفير التوكيد والدار الآخرة فيها قراءتان هذه القراءة للدار الآخرة والثاني ولدار دار الآخرة في الدار الاخره هي عديلة الدنيا وضره الدنيا وهي ما يكون بعد البعث وسماها الله تعالى اخره لانها اخر اخر المراحل فان بني ادم لهم اربع مراحل المرحله الاولى في بطون الامهات والمرحله الثانيه في هذه الحياه والمرحله الثالثه في البرزخ بين البعث والممات والمرحله الرابعه في 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 البعث بعد بعد الممات إذا قام الساعة ولذلك سميت آخر خير من إيه؟ من المعلوم سياق الكلام يقتضي خير من الدنيا ولا به وله وحذف المفضل عليه للعلم به ومن قواعد البلاغة أن المعلوم الذي لا يحتاج إلى تكلف في تقديره حذفه أولى بما في ذلك من الاختصار وقد يكون الأمر بالعكس تقتضي البلاغة أن يبسط في القول خير للذين اتقوا للذين يتقون أي يتقون الله عز وجل وتقوى الله تعالى مرت علينا كثيرا يجمعها اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل الأوامر واجتناب النواهي على علم وبصيرة وبعضهم يعني يتفنن في تعريفها كقولهم خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقاء واعمل كماشٍ فوق ارض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة ان الجبال من الحصى وبعضهم يقول ان تعمل بطاعه الله على نور من الله ترجو ثواب الله وان تترك مناهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله لكن الاول اجمع واوضح لأنه يعرف به اشتقاق التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه على علم وبصيرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون الاستفهام هنا للتوبيخ والمعنى اعقلوا هذه هذه الحقيقة واعرفوا قدر الدنيا وقدر الآخرة والمراد بالعقل هنا عقل الرشد لا عقل التكليف لأن هؤلاء يعقلون لكن عقولا ليست عقولا لكنها عقول ليست عقول رشد في هذه الآية فوائد منها التزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة وجه ذلك أنه وصف الدنيا بما سمعتم ووصف الآخرة بما سمعتم ومنها أن الدنيا كلها لعب ولهو لاعب في الجوارح ولهون في ايش في القلوب ومنها أنه لا حال للدنيا سوى ذلك وجه الدلالة الحصر ومن حياة الدنيا إلا لعب وله ومنها أن الدار الآخرة خير للمتقين الذين يتقون خير من إيش خير من الدنيا وعلى هذا فما يصيبهم في الدنيا من الأذى في الله عز وجل أو في أمراض تصيبهم أو في فقد فقد حبيب أو ما أشبه ذلك فإنه في الآخرة ينسى وكأنه لم يكن. لأن الدار الآخرة تمحو كل شيء سبق، كأنه لم يكن. ومنها أن الدار الآخرة، نعم إثبات الدار الآخرة. ومنها إثبات الدار الآخرة. لأن إثبات وصفها يدل على على وجود أصلها. ومنها أن الآخرة خير لهؤلاء المتصلين بالتقوى. ولغيرهم ليست خيرًا. بل هي شر. ولهذا جاء في الحديث أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر فهي بالنسبة للمؤمن سجن لأنه لو نسب نعيم الدنيا كلها إلى نعيم الآخرة لم يكن شيئا أما الكافر فهي جنة لأنه في الدنيا كان في أهله مسؤولا لكن في الآخرة على العكس من ذلك وقد حدثناكم بما جرى للحافظ ابن حجر وكان رئيس القضاة في مصر ومر بيهودي زيات تعبان من الأذى أذى الزيت والحرارة وغير ذلك وابن حجر رحمه الله تجره الخيول أو البغال على العربة لأنه كان قاضي القضاة في مصر فاستوقفه هذا اليهودي وقال كيف تكون أنت بهذه الحال وأنا بهذه الحال والحديث عندكم إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر فأجابه على البديهة قال ما, ما المؤمن فيه من, من النعيم بالنسبة للآخرة إلا سجن وما النعيم الذي أنت فيه بالنسبة للآخرة إلا جنة فعلم اليهود الحقيقة وأصدر ذكر الله تعالى في تفضيل الدنيا الآخرة على الدنيا ثلاث آيات الآية الأولى تتعلق بشخص معين والثانية بمعين بوصف والثالثه اطلاق ما هي صالح هارون الايه المقيده بشخص معين وحول الليل ما ودعك ما ودعك ربك وما قنا وللاخره خير لك من الاولى قوله تعالى وللاخره خير لك من الاولى وهو الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم والمعينه بوصف ولدار الاخره اول الدار الاخره خير للذين يتقون وقوله عز وجل والاخره خير لمن اتقى وما هي المطلقه؟ شراء في اخر سوره سبع. اخر سوره سبع. بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وارقى الله ثم قال الله عز وجل قد نعلم انه ليحزن البحث اولا قد نعلم قد للتحقيق لكن قال النحويون انها مع الماضي للتحقيق ومع المضارع للتقليل هذا هو الغالب مع الماضي للتحقيق كقوله تعالى قد علمنا ما تنقص الارض منه وفي المضارع يقولون انها للتقليل ومنه قولهم قد يجود البخيل قد يجود البخيل فقد هنا للتقليل لكنها وردت في القران مقرونه بالمضارع وهي للتحقيق مثل قوله تعالى قد يعلم ما انتم عليه ومثل هذه الايه قد نعلم انه لا يحزن ولها امثله فهل نقول انها للتقليل او نقول انها للتحقيق الجواب الجواب للتحقيق لا شك لكن عُبر عن الماضي بالمضارع اشاره الى ان الله عز وجل علم ويعلم ما يكون فتكون داله على الاستمرار بخلاف علم الماضي فهي داله على شيء مضى وانتهى لكن إذا كان الشيء مستمرا جاءت بلفظ المضارب طيب وثانيا انه لا يحزنك مع ان انها واقعه بعد العلم وإذا وقعت بعد العلم وجب ان تكون مفتوحه الهمزه كما في قوله تعالى علم الله انكم كنتم تختنون انفسكم علم الله انكم ستذكرونهم فلماذا كسرت كسر همزه هنا كسرت لوجود اللام لام التوكيد واذا وجدت لام التوكيد وجب كسر ان على كل حال عرفتم اذا اقترن خبرها او اسمها باللام وجب ان تكسر على كل حال لولا اللام لكانت سياق الايه قد نعلم انه يحزنك لكن اللام تكسر الهمزه قد نعلم انه لا يحزنك فيها قراءة لا يحزنك ولا يحزنك لا يحزنك من الرباع من أحزنه يحزنه لا يحزنك من الثلاث حزنه يحزنه والحزن ضد السرور وهو معنى قائم بالنفس يستلزم الانكسار والندم لا يحزنك الذي يقولون ما الذي يقوله يقولون يقولون قولا منكرا عظيما يقولون لله البنات يقولون نعبد الاصنام لتقربنا الى الله عز وجل. يقول للرسول عليه الصلاه والسلام انه ساحر، انه مجنون، انه كاهن. فكل ما يقولونه مما ينافي التوحيد والرساله لا شك انه يحسن النبي صلى الله عليه واله وسلم. هل هذا انتصار انتصار لنفسه او غضب لله عز وجل او حزن لله عز وجل الثاني بلا شك. فانهم لا يكذبونه يقوله عالم السر واخفى عز وجل الذي يعلم ما في القلوب انهم لا يكذبونك يعني في قلوبهم واما في السنتهم يقولون انه ساحر كذاب لكن في قلوبهم لا يعلمون انه صادق وانه امين وكانوا يسمونه قبل الرساله الامين ويرضونه ويحكمونه لكن لما جاء بالحق والعياذ بالله شرقوا به وانكروه فإنهم لا يكذبونك أي كمل بقلوبهم بخلاف الألسن فإنهم يكذبونك فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدونك الظالمين هنا المراد بهم المكذبون للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو ظلم الكفر بآيات الله متعلق به يجحدون وقدم عليه بإفادة الحصر والثاني لتناسب رؤوس الآيات لأن تناسب رؤوس الآيات من البلاغة بلا شك ولهذا تأمل قول الله عز وجل في سورة طه قالوا آمنا برب هارون وموسى فقدم هارون مع أن موسى مقدم في جميع المواضع لكن من أجل تناسب رؤوس الآيات ففيها إذن فائدة معنوية والثاني لفظيه المعنويه هي افاته الحصر كان المعنى ولكن الظالمين لا يجحدون الا بايات الله والا يعترفون باشياء كثيره الا ايات الله عز وجل فانهم لا يعترفون بها الا ايات الله فانهم لا يعترفون بها في هذه الايه الكريمه اثبات علم الله عز وجل بكل ما يقوله هؤلاء المكذبون لقوله قد نعلم إنه لا حسن الذي يقول ومنها تسلية النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وتقوية روحه المعنوية فإن في هذه الآية من تسلية وتقوية روحه المعنوية ما هو ظاهر وهكذا ينبغي الإنسان أن يسلي أخاه بما يقع لمثله حتى يهون عليه الأمر لأن الإنسان بطبيعته إذا وجد مشاركا إيش هان عليه الامر. الم ترى الى قوله تعالى: ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون. في الدنيا اذا اشتركوا بالعذاب هان عليه لكن في الاخره لن ينفعهم. وانظر الى قول المراه الخنسى: ولولا كثره الباكين حولي على اخوانهم لقتلت نفسي. وما يبكون مثل اخي ولكن ويسلي النفس عنه بالتأس فإذا ذكر الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ما يسليه ويقوي معنويته ويذهب عنه الحزن فإن هذا من فضل الله عليه تبارك وتعالى ومن فوائد الآية الكريمة حرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هداية الخلق وأنه يحزنه إعراض الناس عن دين الله عز وجل ومنها علم الله تعالى بما في القلوب لقوله فانهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآية لا يجحدون نظير هذه الآية قوله تعالى عن آل فرعون وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما هذه مفعول لأجله متعامله جحد اي جحدوا بذلك ظلما وعلوا وانظر الى قول موسى الى قول موسى وهو يجادل فرعون يقول له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر قل لقد علم ولم يكذبه فرعون في هذه المحاورة ما قال لم أعلم بينما لما كان يجادل يشرح لقومه يقول لهم ما علمت لكم من إله غير فأوقد لي والظاهر لي والله أعلم أن فرعون لم يقل لموسى إنني لا أعلم خوفاً من نزول العقوبة العاجلة أو خوفاً من أن ينزل كتاب يكذبه على كل حال الرجل أقر وطريق قراره السكون من فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي للدعاة أن يتسلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما إذا سمعوا ما يكرهون من هؤلاء المكذبين المعاندين هل يتسلوا به ويقولوا في أنفسهم وفي قلوبهم إن الله نعم في أنفسهم وفي ألسنتهم يقولون إن الله تعالى عالم ما تقولون وسيجذيكم ومن فوائد الآية الكريمة أن الجحد كفر أن الجحد بآيات بآية لا كفر ولو استيقنها الإنسان ما دام جحدها وإن كان مؤمناً بها في قلبه فإنه يكفر لأن أحكام الدنيا تجرى على ايش؟ تجرى على الظهر، فنحن نكفر من اظهر الكفر وإن كان مؤمنا منه بقلبه ونسكت عن من اظهر الإسلام ولو كان كافرا بقلبه لأن هذا هذا أحكام الدنيا التي أوجب الله عز وجل إذ أننا نحن لا نعلم ما في قلوب الناس ومن ثم أنكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أسامة بن زيد حيث قتل المشرك بعد ان قال لا اله الا الله واحتج اسامه بانه قالها تعوذا اي خوفا من القتل لا عن أن يقين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله شققت عن قلبه فامور الدنيا على الظاهر لا على الباطن لكن في الاخره نسال الله ان يستر علينا وعليكم على الباطن كما قال عز وجل إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر وقال عز وجل: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. طيب إذا قيل هل هناك وصف آخر يكفر به الإنسان؟ فالجواب نعم بالاستكبار فأصول الردة فالردة لها أصناف فقط الجحود والثاني الاستكبار. الجحود ولو عمل ولم يستكبر ظاهرا فإنه يكفر كما لو قال الصلوات الخمس غير مفروضه لكني افعلها تورعا واحتياطا ماذا نقول له؟ انه كافر نقول انه كافر لانه جحد والاستكبار ان يستكبر عن فعل ما تركه كفر ان يستكبر عن فعل ما تركه كفر مو عن كل شيء على ان الانسان اذا ترك الطاعه استكبارا حتى ولو كانت نافلة فإننا في شك من إيمان لأن جنس الاستكبار علو على الله عز وجل وعلى أوامره ونواهيه فيخشى إذا ترك المسنون استكبارا واستنكافا أن يكون كافرا لا إذا تركه عمدا متهاونا به وهناك فرق كما تعرفونه من نفسكم فرق بين شخص يقول انا لا اصلي الراتبه استكبارا واخر يقول لا اصلي الراتبه لانها لانها لا تجب عليه. الثاني لا يكفر ولا يفسق واما الاول فان الانسان يكون في شك من ايمانه لان الاستكبار والعياذ لا بالله علو علو على الخالق وعلى اوامره تبارك وتعالى فانهم لا يكذبونك ولكن الظالم بآيات الله ثم ثم سلاه الله عز وجل بطريقه اخرى فقال ولقد كذبت رسل من قبلك وما اكثرهم حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم راى في المنام ان الرجل لا يتبعه الا رجلان او رجل واحد والنبي ليس معه نوح عليه الصلاه والسلام بقي في قومه كم الف سنه الا خمسين عاما يذكرهم بايه الله ويجهر لهم بالدعوه ويسر بالدعوه ولكن لم يزدهم ذلك الا هو وهو صابر ألف سنة صابر على الأذى والسخرية هو يصنع السفينة فإذا مروا به كلما مر عليه ملأ من قوم سخروا منه وتأمل ملء الملء الأشراف وسخرية الأشراف غير سخرية آحاد الناس يعني أشد في قمع الإنسان و... واستهانته كذبوا وأوذوا أوذوا فصبروا على ما كذب صبروا اي تحملوا الرساله وادوها على ما فيها من مصادمات واذى صبروا على ما كذبوا واوذوا يحتمل ان تكون معطوفه على كذبوا يعني صبروا على ما كذبوا وعلى ما اوذوا ويحتمل ان تكون معطوفه على كذبت يعني ولقد كذبت رسل من قبلك واوذوا والمعنيان لا يختلفان كثيرا اوذوا بالقول أو بالقول والفعل أجيبوا جماعة بهما جميعا حتى أن بعضهم قتل أوذوا بالقول يسخرون بهم خلقة وخلقا وغير ذلك حتى أن اليهود قالوا لموسى إنه رجل آذر آذر أي كبير الخصيتين وهذه عيب عند الناس وكان موسى عليه الصلاة والسلام لا يبدي عورته لهم فلما كان ذات يوم خلع ثوبه ليغتسل ووضعه على حجر هرب الحجر بثوبه فجعل يسعى وراءه يقول ثوبي حجر ثوبي حجر لكن الحجر لم يقف الا في الملاي من بني اسرائيل حتى شاهدوا ان موسى بريء مما, مما قيل فيه واظهر الله تعالى كذبهم علنا فالمهم ان الرسل عليهم الصلاه والسلام أود أن لا يصبر عليه إلا أمثاله وقد قال الله لنبيه فاصبر كما صبر قل العزم من الرسل بل لما ذكر أنه أنزل عليه الكتاب قال إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك لم يقل فاشكر نعمة الله قال فاصبر لحكم ربك إلى أن إشارة إلى أنه سيناله ما يناله من الأذى من أجل هذا الكتاب الذي نزل عليه نعم يحيى. نعم. قلنا له بالقلب، له بالقلب ولا بالجوانب نعم. شيخ هل يقال يعني هذان اللفظان من الألفاظ التي اجتمعت تفرغ وإذا. ربما يقال إذا إذا أفرج أحدهما لزم منه الآخر. نعم. يلا سليم. العقل يا شيخ. نظرنا في عقول من صنع آلات له يا شيخ. نعم. إذا نظرنا في اللي صنعوا آلات له. ومصنوعات وبعض الصناعات ان هذا ذكى ولكن في الحقيقه انه عقوبه. لانهم إيه. على كل حال ان الله ما حسب المصورين. يعني ابتلى ابتلى إيه. من الله هو يجب ان نعرف الفرق بين الذكاء والعقل. الذكاء سرعه الادراك. سرعه ادراك الشيء معناها الذكاء. لكن العقل حسن التصرف. وليس كل ذكي عاقلا ولا كل عاقل ذكيه اليس كذلك يوجد من العقلاء القائمين بامر الله عز وجل على ما يرضي الله من هو بليغ حتى روي حديث ضعيف اكثر اهل الجنه البله البله يعني الابله لكنه موضوع انما بعض العلماء يعني جعل له وجه قال انهم بله في امور الدنيا ولكنهم اذكياء في امور الْأَخْرِ لكن الحمد لله الحديث موضوع واضح. نستريح منه. بل يسمعون خلاة اللهو والمصنعات الاخيره هذه يا يعاقبون على مثلها مثل ما ما توعدون مصورين عليها. اي ما لا ما نقدر نقول عالم لا لا لكنهم كل من اساء بواسطه هذه الالات فلهم نصيب من مثل التلفزيون مثل الدش مثل أعوذ لله انك شيطان قال الله تعالى ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واوذوا سبق ان ان قلنا ان هذه الجمله مؤكده بكم جزاع قلت لله عليها الحين انت الان فجات بالاخير الاول قسم مقدر الثاني اللا ألا والثالث قلب احسن كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واوذوا هل ذكرنا مثالا لهذا هل ذكرنا لهذا مثالا ان رسولا كذب واوذي موسى عليه السلام، هل هناك دليل على هذا المثال؟ لا ذكروه كالذين هذا موسى فبرئه الله مما قالوا وكان عند الله مثيل بارك, بارك. نعم. بارك الله عند الله نعم احسنت بارك الله فيك. قوله واوذوا معطوف على ايش يا عبد الله؟ ففضل اما معطوف على كذبت نعم واما معطوف على, على صبر على صبر نعم نعم غلط نعم على كذبوا على ما كذبوا وعلى ما أوذوا وعلى ما أوذوا نعم وهذا الأخير أبلغ لأنه يدل على أنهم صبروا على الأمرين التكذيب والإيذاء إلى هنا وقفنا قال حتى أتاهم نصرنا حتى هذه للغاية يعني فكان الغاية أن الله تبارك وتعالى نصره لأن الله أخذ على نفسه أن ينصر رسله فقال عز وجل كذب الله لأغلبن أنا ورسله وقال عز وجل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهار ولا ينافي هذا ما يحصل لبعض الأنبياء من عدم النصر وذلك لأن نقول هؤلاء الذين لم ينصروا إما أن لا يكونوا أمروا بالقتال إما أن لا يكونوا أمروا بالقتال أصلاً حتى يكون نصر وإما أن نقول إن النصر نوعان نصر عاجل للنبي يجلو في حياته ونصر أجل لدعوتهم يكون له انتصار من بعد وآجل أيضا يكون في الآخر حتى أتى رصنا ولا مبدل لكلمات الله أي لا أحد يستطيع أن يبدل كلمات الله عز وجل لا يبدل كلمات الله إلا الله وحده كما أنه لا مبدل لحكمه فلا مبدل لكلماته وكلماته هي وحي الذي أنزله على الرسل وكذلك هي كلماته القدرية التي يكون بها النص لأ... لأنبيائه والخذلان لأعدائه ولا يرد على هذا ما جاء به النص لأن مبدل حكم النسوخ من هو؟ الله والآية تدل على أنه لا أحد يبدل كلمة الله أما الله تبارك وتعالى فله أن نبدل كما قال عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها نؤتي بخير منها أو مثلها وقال عز وجل وإذا بدلنا آية ما كان آية والله أعلم ما ينزل قالوا انما انت مفتر بل اكثرهم لا يعلمون ولا مودي لكلمه الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين هذه الجمله مؤكده بثلاثه مؤكدات وهي القسم المقدر القسم واللا المقدر واللام وقد والخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اي لقد جاءك ايها الرسول من نبأ المرسلين من نبأ المرسلين اي من النبأ الذي يأتيهم وهو الوحي هذا المعنى هو المتبادل المعنى الثاني لقد جاءك من نبي المرسلين أي من قصصهم وأخبارهم كما قال الله عز وجل نحن نقص عليك من, من أباء الرسل ما نثبت به فؤادك وعلى هذا فتقول لا يعني يكون معنى يكون الآية معنى المعنى أنه قد جاءك من أنباء الوحي الذي آتى الرسل من قبله والثاني أنه قد جاءتك أخبارهم وتبين لك ما حصل للرسل من أتباعهم وما حصل لأتباعه، ولقد جاءك من نبي المرسلين في هذه الآية فوائد منها بيان أن تكذيب الأنبياء ليس وليد عهدهم بل هو سابق. لقوله ولقد كذبت رسل من قبلك فصبر. فإن قال قائل ما الحكمة في إرسال الرسل مع تكليفهم؟ فالجواب أن ذلك لإقامة الحجة عليهم أي على المكذبين. لأن هؤلاء المكذبين لو لم يأتهم رسول لقالوا ربنا لو لا أرسلت إلينا رسولا لو لم يأتهم رسول لكان لهم حجة ولهذا قال الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إلى قوله رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ومن فوائد هذه الآية الكريمة عتو بعض البني آدم حيث تأتيهم الآيات فيكذبون لأنه ما من رسول بعثه الله إلا آتاه من الآيات ما يؤمن على مثل البشر وهذا أمر لا بد منه أن يؤتي الله عز وجل الرسل الآيات التي تقوم بها الحجة فإذا كذب الرسل مع هذه الآيات صار ذلك دليلا على عظم عتو هؤلاء المكذبين ومن فوائد هذه الآيات الكريمة تسلية الله لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن الإنسان إذا علم أن غيره قد أصابه ما أصابه هان عليه الأمر وقد ذكرنا في التفسير أمثلة لذلك من القرآن ومن كلام العرب من القرآن فيصل أن القرآن يتسلى يتسلى بغيره نعم عبد الله قوله تعالى وَلَيْنْفَعْكُمْ ينفعكم اليوم أن ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون ومن أقوال العرب ولولا كثره الباكين حولي على اخوانهم لقتلت نفسي وما يكون مثل صفر نعم مثل اخي مثل ولكن يصلي تمام والواقع شاهد بهذا لو ان الانسان اصيب بحادث وانكسرت قدمه ثم حدث ان اخر اصيب بحادث وانكسر وانقطعت الرجل مع الفخذ ماذا يكون؟ نعم يتسلى وتهون عليه من فوائد الايه الكريمه الثناء على الرسل عليهم الصلاة والسلام في الصبر على ما كذبوا وعلى ما أولوا ومن فوائدها أيضا أنه يجب علينا أن نتأسى ونتسلى أيضا بما جرى للرسل عليهم الصلاة والسلام فنصبر على أذى من يقوم أمام دعوتهم نصبر والعاقبة للمتقين لقوله فصبروا على ما كذبوا ووذوا حتى أتاهم لصنا ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أعداء الرسل لا يقتصرون على مجرد التكذيب، بل يؤذون الرسل وأتباعهم. والأذية قد تكون جسدية، وقد تكون مالية، وقد تكون فكرية، وقد تكون عسكرية، أنواع متعددة. والكافر يرى أقرب وسيلة تحصل بها الأذية للمسلم، لا شك في هذا. ولو حصل له أن يبيد الأمة, الأمة, الأمة الأمم الإسلامية في ليلة بين عشية وضحاها، لفعل ذلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة. أن فرج الله عز وجل يأتي مع شدة الكرب كلما اشتد الكرب فأعلم أنه دين الفرج ويؤي هذا قوله عز وجل فإن مع العسر, يسراً إن مع العسر يسرا فجعل الله مقابل عسر واحد يسرا وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا وهذا كلام الله وكلام رسوله حق وصدق لكن النفوس قد تبوء بالفشل فلا تصبر ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن لا يرجى النصر إلا من عند الله لقوله حتى أتاهم نصرنا لم يقل حتى نصرهم فلان أو فلان قال حتى أتاهم نصرنا وإذا علمنا أن النصر لا يكون إلا من عند الله فممن نطلب النصر من الله عز وجل ولهذا اختصر النبي صلى الله عليه اله وسلم في عريش الله يوم بدر يناشد ربه تبارك وتعالى النصر حتى نصره الله والحمد لله لا تطلب النصر إلا من الله حتى في المجادلة العلمية لا تطلب النصر من فلان يوافقك لا يوافقك أطلب النصر من الله إذا كنت وصلت إلى الحق فاطلب الله النصر أو اطلب الله ان يهديك صراطه المستقيم ومن فوائد الايه الكريمه انه لا مبدل لكلمات الله اي لا احد يبدله اذا قدر الله النص لا احد يمنعه واذا قدر الخذلان لا احد يمنعه اما الكلمات الكونيه فعدم المبدل لها ظاهر الكلمات الكونيه لا بد ان تقع كن فيكون قال الله تعالى كن لنزول المطر فنزل لا احد يمنعه قال كن لامتناع المطر يمتنع لا احد ينزله فالكلمات الكونيه مفروغ منها انه لا احد يستطيع ان يبدلها اما الكلمات الشرعيه فمن الناس من يبدلها لكن تبديله هذا باطل والباطل لا وجود له شرعا في من بدل الكلمات الشرعيه ولا لا؟ في الامم السابقه وفي هذه الامه لكن هل هذا هل هذا التبديل غير من خصائص هذه الكلمات أبداً لا يستطيعون مهما حاولوا لا يمكن هم لو بدلوها ظاهراً فما بدلوه فإنه باطل والباطل لا حكم لوجوده ومن فوائد الآية الكريمة قوة عظمة الله وسلطانه عز وجل حيث إنه لا مبدل لكلماته غير الله عز وجل مهما بلغ من السلطان والقدرة والقوة والجنود فإن كلماتي تبدل. طيب فإن قال قائل ما تقولون في الناسخ؟ أليس فيه تبديل؟ بل فيه تبديل، لكن من بدله؟ الله عز وجل. وكلماته الناسخة لا مبدل لها، يعني لا يمكن أن نلغي الناسخ لأنها كلمات الله عز وجل. قال الله عز وجل لها مبدل كلماته وش بعده؟ نعم ولقد جاءك من نبئ المرسلين. فيها من فوائد الآية أيضا إثبات أن الله يتكلم إثبات أن الله يتكلم طيب وهذا قد ملأ منه القرآن وقد جاءت الآية الكريمة في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما مؤكدة ذلك لأن تكليما مصدر مؤكد والمصدر المؤكد ينفي احتمال المجاز طيب كلمات الله عز وجل بحروف ولا بغير حروف بحروف وإلا لم تكن كلاما بأصوات ولا أصوات نعم بصوت يتكلم الله بصوت مسموع ولا يمكن أن يكون الكلام معناً قائماً في النفس لأن هذا المعنى القائم في النفس يا إخواننا هل يسمى كلاماً؟ يسمى حديث نفس ولا يسمى كلاماً الكلام ما نطق به اللسان وليس ما حل بالجنان ولهذا إذا أراد الله عز وجل حديث النفس عبر عنه كما في قوله ويقولون في انفسهم لولا يعذبون الله بما نقول خالف في الكلام طوائف مرت علينا في كتاب النونيه من يعني من ابينها وابرزها الاول مذهب المعتزله يقولون ان كلام الله اصوات مخلوقه خلق الله أصوات كما خلق اصوات الرعد والصواعق فهي مخلوقه تماما بائنه عن الله وانما نُسبت الى الله تشريفا لها كما في قوله ناقة الله وبيت الله ومسجد الله وما اشبه ذلك الطائفه الثانيه الاشاعره الذين يدعون انهم هم الذين جادلوا المعتزله قالوا ان كلام الله هو المعنى القائم بالنفس معنى قائم بنفسه لا يسمع وليس له صوت ولا حروف ولكنه خلق اصواتا وحروفا لتعبر عما في نفسه بالله عليكم اهناك فرق بين مذهبهم ومذهب المعتزله لا فرق كما قاله بعض علماء قال انه لا فرق بين المعتزله لاننا متفقون على ان ما في هذا المصحف مخلوق لكن المعتزله قالوا هو مخلوق حقيقه وهو كلام الله حقيقه واولئك العشريه قالوا ليس كلام الله حقيقه كلام الله هو الذي القائم بنفسه وهذا عبارة عن كلام الله فأيهم أقرب إلى الصواب من حيث القواعد المعتزلة أقرب المعتزلة أقرب إلى الصواب أما أهل الحق السلف وأتباعهم نائمة فقالوا إن الله عز وجل يتكلم نفسه يتكلم بكلام مسموع بحرف مرتب ولا يعقل الكلام إلا على هذا الوجه طيب فإذا قال قائل هل كل ما خلقه الله قليلاً أو كثيراً يكون بكلمة هل الجواب ظاهر للنصوص هكذا كل ما خلقه الله يقول له كن ولهذا كانت كلمات الله لا نفاد لها قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثل مدد ويحتمل أنه عز وجل قال كن في أول الأمر وصار المخاطب يقوم بما امر به كما قال اللوح المحفوظ اكتب ما هو كائن فكتب ما هو كائن ولق... نعم من فوائد الايه الكريمه اثبات رساله النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبتت رسالات من قبله بقوله ولقد جاءك من نبا المرسلين ومن فوائد هذه الايه الكريمه تاكيد رساله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وذلك بالقسم واللام وقد من فوائد الايه الكريمه ان القران الكريم يراعى فيه فواصل الايات لقوله ولقد جاءك من نبا المرسلين وقال في ايه اخرى نحن نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك ومراعاه الفواصل ظاهر في القران الكريم انظر الى سوره طه انظر الى سوره اقتربت الساعه حتى قال وحملناه على ذات الواح وجسر دسر جمع يسار وهو المسمار كل ذلك لأجل أن تتناسب السورة في فواصل الآيات وذلك لأن هذا من البلاغة ولأن هذا مما تصغي له الأسماع ولأن ذلك مما تطرب له القلوب فهذه ثلاثة فوائد لتناسب الآيات الكريمة ومن فوائد الآية أنه قد يكون فيها إشارة إلى أن محمدا خاتم الرسل لقوله ولقد جاءك من نبأ المرسلين يعني الذين أرسلوا فإن صح هذه أخذ هذه الفائدة من الآية وإلا فكونه خاتم النبيين أمر مجمع عليه نص عليه القرآن الكريم في قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله يعني ولكن كان رسول الله وخاتم النبيين اللهم صل وسلم عليه نعم حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله. ولا شك ان النبي عليه الصلاه والسلام صادق. لكن ما هو وجه هذا القول؟ أيه. متى نصر الله؟ نعم.
1: متى نصر, نصر الله, الله,
0: الله لا يقولون هذا استبعادا ولكنهم يقولون استعجالا. يستعجلون نصر الله. لا لا استبعادا ولا شكا. نعم. بارك الله فيكم شيخنا. قررنا في درس التفسير السابق نعم. نعم. ان اصول الرده تكمن في الجحود والاستكبار. وأنه قد يخشى على الإنسان إذا ترك المسنون استكبارا يخشى أن يكفر ثم نعم. مرّ معنا بالأمس حديث آه الذي أبى أن يأكل إلا بشماله نعم. فسره النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما منعه إلا الكبر نعم. فهل تحفظنا في قولنا يخشى عليه الكفر يدل على أن هناك كبر دون كب... كبر غير مخرج من الملة أي نحن يخشى ليس معناه انه مؤكد لكن اذا اذا صدر هذا الاستكبار عن كراهه لشرع الله عز وجل فهو كفر كما قال عز وجل ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط أعماله ولهذا لا بد من الذل في القلب والتذلل في الجوارح. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى وان كان كبر عليه اعراضهم وان كان كبر عليك اعراضهم لا شك أن كان تحتاج إلى اسم وخبر وكبر تحتاج إلى فاعل فهل نقول إن كان اسمها ضمير الشأن مستتر وكبر عليك إعراضهم خبرها أو نقول إن إعراضهم تنازع فيه كان تطلبه اسما وكبر تطلبه فاعلا يحتمل هذا وهذا لكن الأول أوجه يعني فان كان الشان في هذا الامر انه كبر عليك اعراضهم اي عظم عليك اعراضهم وذلك بما كان في نفسك من الحزن والاسى فحاول حاول ان يهتدوا على يدك فان استطعت ان تبتغي نفقا في الارض او سلما في السماء فتاتيهم بايه يعني فافعل ولكن ليس عليك الا الصبر وهذه الجمله إن كان كبر عليك أعراضهم اتى بعدها جمله شرطيه اخرى فان استطعت وهذا من تداخل الجملتين الشرطيتين فتكون الجمله الثانيه في محل جزم جواب الجمله الاولى جواب الجمله الاولى وهذا يوجد حتى في القران وفي كلام العرب اما في القران كان هذه الايه وكما في قوله تعالى فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين هذا شرط داخل شرط ومنه في قول الشا العرب إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجدوا إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجدوا فعل الشرط الأول ثم الثاني قيد فيه وتجدوا هي جواب الشرط المهم إن كان كبر عليك أعراضهم هذه جملة شرطية الجملة الأولى يعني جملة شرطية في ضمن جملة شرطية أخرى الأولى إن كان كبر عليك إعراض الثانية فإن استطعت أن تبث نفقاً في الأرض أو سلماً في السماء جواب الجملة الثانية محذوف التقدير فافعل ولن يمكنك ذلك فإذا كان لا يمكنك فإنه لا يمكنك أن تأتي بالآيات التي اقترحوها وإذا كان لا يمكنك فلا تحزن عليه لأن الإنسان لا يحزن إلا على شيء يمكنه أن يفعله ولم يفعل كبر عليك إعراضهم أي عظم عظم عليك وشق عليك فإن استطعت أي قدرت على أن تبتغي نفقاً في الأرض أي تطلب نفقاً في الأرض والنفق هو استرداء يحفر في الأرض ويدخل الإنسان فيه ليصل إلى أعماق الأرض فالآية هنا فتأتيهم بآية أو سلما في السماء تبت أو سلما في السماء أي مصعدا تصعد إلى إلى الجو فتأتيهم بآية فبين الله عز وجل لهم النزول والارتفاع لا يستطيع أن ينزل إلى نافق في الأرض فيستخرج الآيات ولا أن يصعد إلى السماء فيأتي في بالآيات واضح المعنى؟ واضح إذا كان لا يمكنك هذا وهو معلوم للجميع فإنه لا يمكنك أن تأتي بما اقترحوه من الآيات كما قال عز وجل في آيات أخرى وقالوا لا أنزل عليه آيات, آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين ولو شاء الله لجمعهم على الهدى لو شرطية فعل الشرط شاء جوابه جمع لكن أين المفعول في شاء هل نقدره مطابقا للفظ الجواب او نقدره بمعنى اخر قدره بعضهم بقوله ولو شاء الله هدايتهم لجمعهم على الهدى وقدره اخرون بقولهم ولو شاء الله ان يجمعهم على الهدى لجمعهم على الهدى ايهما انسب الثاني او الاول الثاني الاول الثاني نعم لا الثاني أن نقدر المحذوف مطابقاً للموجود أي ولو شاء الله أن يجمعهم على الهدى وجمعهم على الهدى أعظم من مجرد الهداية لأنهم قد يهتدون ولا ولا يجتمعون وهذا أيضاً ينبغي لنا أن نطرده في كل ما كان مشابهاً ولو شاء الله ما مقتتل ماذا نقدر؟ ولو شاء الله أن لا يقتتلوا مقتتل فتقدير الشيء مطابقاً للموجود أولى من تقدير شيء غير مطابق ولا نعلم هل الله أراده أم لا فما بين أيدينا هو المتعين إذا ولو شاء الله أن يجمعهم على الهدى لجمعهم لأن القلوب بيد الله عز وجل وهذا كقوله تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة أي على دين الإسلام ولو شاء الله لهدى الناس جميعا لأن الأمر كله بيده عز وجل فلا تكونن من الجاهلين نهي مؤكد نهي مؤكد جمعة بإيش النهي هنا مؤكد بإيش فلا تكونن من الجاهلين بدون التوكيد يعني أنهاه الله عز وجل نهيا مؤكدا أن لا يكونن من الجاهلين والجهل نوعان جهل سفاهة وجهل انتفاء علم أيهما المراد الثاني بلا شك الثاني بلا شك مثال جهل الجهل الذي هو السفاهه قول الله عز وجل انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب اي بسفاهه وليس مرض بالجهاله انتفاء العلم انتفاء العلم لان انتفاء العلم يرتفع به الحرج والاثم اذا فلا تكونن من الجاهلين بايش؟ اي من الذين لا يعلمون سنن الله عز وجل في خلقه فإن قال قائل هل يلزم من نهيه تبارك وتعالى نبيه عن أن يكون من الجاهلين أن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعل الجاهليين الجواب لا كما في قوله تعالى الحق من ربك فلا تكونن من الممترين وقال عز وجل إن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكون من المنكرين فلا يلزم من هذا الشرط أن يقع المشروط إذًا فلا تكون من الجاهلين لا لا يحبطن عملك فلا تكون من الجاهلين أي من من ذوي الجهل من ذوي الجهل الذين لا يعرفون سنن الله في خلقه انتبه فأنت يا محمد لست جاهلا حتى يكبر عليك إعراضه وحتى تحزن لعدم إيمانه لأن ذلك من حكمة الله عز وجل نعود إلى استخراج الفوائد في هذا من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عظم عليه إعراض المدعوين إلى الإسلام هل هذا انتصار لنفسه أو رغبة في هداية عباد الله الثاني بلا شك وهذا من تمام نصحه للأمة عليه الصلاة والسلام ومن فوائد هذه الآية أن الإنسان ينبغي له أن لا يهون عليه إعراض الناس بل يكون كبيرا في نفسه لكن لا تعصبا لما هو عليه ولكن إيش من أجل مصلحة الآخرين إذا رأينا مثلا رجلا عالما عابدا كريما لكنه في الأسماء والصفات على غير ما يرام فهل يشق علينا هذا او لا يشق, يشق, يشق نعم يشق لا شك انه يشق علينا واذا نظرنا اليه بعين القدر رحمناه وقلنا سبحان الله كيف يكون هذا الرجل الفاضل على عقيده غير سليمه نرحمه هو حقيقه لأنه, لانه محروم لكن اذا نظرنا اليه بعين الشر فاننا نجادله فان رجع الى الحق فهذا المطلوب وان لم يرجع فاننا نفعل به كما قال الشافعي رحمه الله حكمي في اهل الكلام ان يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنه واقبل على علم الكلام رجل زاني زنا وهو من عليه القوم ومن اهل الخير اذا نظرنا اليه بعين القدر نعم رحمناه ورققنا له كيف يسطر الزنا من هذا؟ لكن اذا نظرنا اليه بعين الشرع اقمنا عليه الحد ولا نرأف به كما قال عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ما قال في قدر الله قال في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر افهمتم؟ ولهذا جاء في الحديث وإن كان في نظر أقيلوا ذوي الهيئات إيش عثراتهم إلا الحدود من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى قد يبين الشيء المستحيل بضرب مثل الله دون أن يذكره بعين وجهه أن الله قال فإن استطعت أن تبتغي نفقاً في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية يعني ففعل بدل من أن يقول وَإِن كَانَ كَبْرَ عَلَيْكَ, عليك عَرَاضٌ فَإِنَّهُمْ لَنْ يُؤْمِنُوا لأن هذا هو المتوقع أن يقول إن كان كبر عليك أعراضهم فإنهم لن يومنوا لان هذا هو المتوقع ان يقول ان كان كبر عليك أعراضهم فانهم لن يومنوا لكن الله تعالى ضرب مثلاً حتى يكون مقنعاً للرسول عليه الصلاة والسلام ولغيره أيضاً ومن فوائد هذه الآية أن نقول وانتبه الملاجئ قسماء الملاجئ قسماء إما نفق في الأرض وإما صعود في السماء هل يستقيم هذا؟ أو نقول طلب الشواهد قد يكون من الأرض وقد يكون من السماء طلب الشواهد للصحه صحة ما يقول الإنسان الظاهر أن الثاني أولى لأن الله إنما قال له ذلك لا لأجل أن يلجأ ولكن من أجل أن يأتي بما يشهد له ولهذا قال فتأتيهم بآية ومن فائد هذه الآية الكريمة انه لا بد لكل نبي من ايه وهذا من حكمه الله عز وجل ارايتم لو جاء رجل في غير هذه الامه وادعى انه رسول وقال انا رسول ومنهجي كذا وعقيدتي كذا وعبادتي كذا فاطيعوني بدون اي ايه هل يكون هذا من الحكمه او لا شوفوا يا جماعه ليس من الحكمه ومن كذبه فهو معذور وإلا لكان كل كاذب دجال يدعي أنه نبي أو ربما يدعي أنه رب كذا محمود طيب إذا الآيات فيها نصر للرسل ورحمة بالمرسل إليهم حتى يؤمنوا عن يقين ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن الهداية والضلالة بيد الله عز وجل لقوله ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ومن فوائد الايه الكريمه اثبات مرتبه من مراتب الايمان بالقدر وهي المشيئه ان الله تعالى قد شاء جميع افعال العباد ومراتب القدر مرت علينا كثيرا وهي اربعه العلم والكتابه والمشيئه والخلق مجموعه في قول الشاعر علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو ايجاد وتكوين عادل اقرأ البيت لا بدون واو وخلقه نعم هذه المراتب الاربع ومن فوائد هذه الايه الكريمه حكمه الله عز وجل في جعل الناس صنفي مؤمنين وكافرين وهذا أمر لا بد منه لأنه لولا الكفر لم يعرف فضل الإيمان ولولا الإيمان لم يعرف قبح الكفر أليس كذلك؟ كما أنه لولا الحلو ما عرف المر المر وهذا واضح يعني إن لم يكن هناك أشياء متضادة ما عرف فضل الأشياء المحمودة ثم إنه لولا اختلاف الناس في الإيمان والكفر ما قامت راية الجهاد يعني لانهم كلهم اما مؤمنون واما كافرون فمن يجاهد؟ لولا هذا الاختلاف ما قام الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لان الناس سيكونون كلهم اما على منكر واما على معروف لولا هذا الاختلاف ما قامت الدعوه الى الله عز وجل لانهم ان كانوا مؤمنين كلهم ان كانوا مؤمنين كلهم لم يحتاجوا إلى دعوة وإن كانوا كافرين ما دعوا واضح؟ إذا من الحكمة أن الله خلق الخلق جعل الخلق صنفين لكن قد يقول قائل إذا كان أحد الناس من الصنف الآخر الكافر أفلا يكون في هذا ظلم له؟ وهذا قد يرد على النفس ما دمنا نقول أن الكفر بمشيئة الله وأن الله عز وجل بحكمته قسم الناس إلى قسمين أفلا يقول الكافر إن هذا ظلم لي فالجواب لا كما قال بعض أهل السنة وهو يجادل معتزليا لما قال أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بِالشَّقَى فهل أساء إلي أم لم يساء إلي فقال له السني إن منعك ما هو لك فقد أساء وإن منعك ما هو فضلك فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء أعيد السؤال الأول أرأيت إن منع لهم وقضى علي بالشقاء أحسن إلي أم أساء فقال له إن منعك ما هو لك فقد أساء وإن منعك ما هو فضلك ما هو فضله فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء قال الله عز وجل ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو كذب بآياته. هذا الاستفهام بمعنى؟ هذا الاستفهام بمعنى النفي، والمعنى لا أحد أظلم. لا أحد أظلم. ما هي فائدة الإتيان بالاستفهام عن النفي؟ تأكيد النفي. تأكيد النفي وغير؟ أي لا أحد أظلم من هذا أي لكن وغير. حصره حصره في هذا. لا كيف كان أبلغ في النفي؟ يكون مشربا بالتحدي هذا النفل. يكون مشربا بالتحدي، يعني متضمن للتحدي. كأنه يقال: إن كنت صادقاً فبين لي من هو أظلم. طيب يرد مثل هذه العبارة في ذنب آخر غير هذا. مثل قوله ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. فكيف نجيب؟ نجيب أحسن الله عليك يا شيخ لأن هذا خاص بهذا الذنب، أي في 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 منع المساجد لا أحد من أظلم ممن منع مساجد الله. وهذا افترى على الله الكذب فكل واحد خاص يعني معناها ان ان منع محل العباده او المعامله او الدراسه اعظمها من منع مساجد الله ان فيكون هذا امرا نسبيا طيب والافتراء اعظمه من من الله الكذب او كذب يا يعني. الافتراء على الله كذبا هل هناك جناح اخر؟ أن كل هذه اشتركت في المظلمية الأظلمية في, نعم. في كل نعم كل مقام بحسبه طيب تكون كلها اشتركت في أنها أظلم شيء نعم وكل إنسان كل شيء وعقوبته قوله إنه لا يفلح الظالمون إنه لا يفلح الظالمون قد وجدنا من أفلح وهو ظالم يظهر أنهم قد أفلحوا في الدنيا لكن لا نعرف في الحقيقة أمرهم قد يصيبهم من الأمور النفسية باطنية ما لا نعرف، فاما في الاخره لا شك انهم سوف يحاسبوا على ما فعلوا في الدنيا لم يفلحوا. نعم. يعني كانك تقول الفلاح انواع. هؤلاء وان افلحوا ظاهرا وحسيا فانهم لم يفلحوا في الباطن. تجد نفوسهم في حسره، في حزن، في الم. نعم. او قال شيء اخر لا يفلح الظالمون يعني فلاحا مطلقا. لا ينتكسون بعدها. او قال لا يفرح الظالمون في الاخره لانهم لو قدر ان هؤلاء لم يصابوا بامراض ولم ينتكسوا عن الفلاح فوراءهم اليوم الاخر لا يفرحون فيه. اذا النفي يكون مهون على احد الوجوه الثلاثه. صحيح. تعالى ومنهم من يستمع اليك. الضمير يعود على ما هؤلاء المكذبين. على هؤلاء المكذبين. طيب هل ينتفعون بهذا الاستماع او لا؟ وجعلنا على قلوبهم اكنه الجواب نعم ولا لا؟ لا 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 ينتفعون لا ينتفعون الدليل قوله سبحانه وتعالى وجعلنا على قلوبهم اكنه وفي اذانهم؟ في اذانهم وقرا وان يرون كل آية لا يؤمنون بها تمام ثلاث اشياء طيب ما هي نهاية مجادلتهم؟ مذكورة في الآية ما هي؟ أنهم يقولون في النهاية قولا جحدوا به واستيقلتوا أنفسهم إن هذا إلا أساطير الأولين طيب المكابره. نهاية المجادلة المكابره قالوا إن هذا إلا أساطير الأولين واضح؟ طبعا. مثل ما يوجد الآن بين أهل البدع وأهل السنة تجد واحد منهم يقول نحن ما ثبت عندنا هذا حتى لو كان في البخاري ومسلم يقول ما ثبت عندنا هذا أو يقول فيما يحتج به لبدعته هذا عندنا ثابت بنقل الرواة العدول وهذا أكثر ما يكون في الرافضة ولهذا يقال إن بعضهم زاد في القرآن الكريم نحو الثلث وحذف من من القرآن الكريم وهذه مكابرة مشكلة المكابر ما تستطيع أن تقنعه أبدا لكن قد يهديه الله عز وجل قد يهديه الله عز وجل إذن هؤلاء المجادلون المكابرون نهاية أمرهم أن يقولوا إن هذا أساطير الأولين وليس وحيا ولا نعترف به ما الفرق بين ينهون عنه وينأون عنه ينهون عنه ينهون الناس أن يأتوا إليه وينهون عنه ينأون بأنفسهم أن يسمعوا نعم أي يبعدون بأنفسهم أن وينهون الناس عن الاستماع إلى رسول صلى الله عليه وسلم طيب الضرر في هذه الحال عليهم او على الرسول وان يملكون الا انفسهم نعم سوى. وما يشعر بارك الله فيه قوله عز وجل ولو ترى اذ وقفوا عليهم الخطاب لمن يا فراس ويغش الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في الاصل وامته تفعلنا او لكل من يتأتى خطاب هنا يعني لو ترى أيها الرائي أو أيها الإنسان لقد أن عن الكون هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وقفوا على النار من يوقفهم عليها؟ الله عز وجل الله عز وجل بواسطة الملائكة طيب قولهم يا, يا ليتنا نرد ولا نكذب ما معناها؟ يتمنون أن يرجع إلى الدنيا فلا يكذبون بما جاءهم كاتب جاءتهم به يا ليتنا نرد ولا نكذب على النصب يعني يتمنون رجوعنا الى الدنيا مع كونهم لا يكذبون طيب فيها قراءه ثانيه يا ليتنا نرد والحال اننا لا نكذب والفرق بين المعنىين ان الاول تمنوا ان يردوا يت... أن الى الدنيا ولا, ولا... يكذبون بآيات الله فهو داخل في التمن أما الثانية ولا نكذب فهم يتمنوا أن يردوا إلى الدنيا ثم وعدوا أن لا يكذبوا يا ترى، طيب هل صدقهم الله ما قالوا؟ لا الدليل كذبهم الله عز وجل كذبهم ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون نعم ولو ردوا لعادوا لما عنه وإنهم لكاذبون إذا قولهم لا نكذب هذا وعد كاذب هل في هذا ما يدل على ان الناس يتكلمون يوم القيامه نعم وجههم في لانهم يقولون لانهم يقولون وانهم يتمنون والناس في الاخره كحالهم في الدنيا يعني انهم عندهم عقول يجادلون ويدافعون عن انفسهم ادم خسر الذين كذبوا بلقاء الله ما معنى تكذيبهم بلغة الله؟ انكارهم الباعث انكارهم يعني انهم يكذبون بقوله تعالى يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كذحا فملاقي وما طيب خسرانهم؟ هل هو في الدنيا ولا في الاخره؟ في الاخره وفي الدنيا؟ في الدنيا ايضا يعني خسرانين في الدنيا والاخره لانهم لم يستف لم يستفيدوا في وجودهم في الدنيا شيئا. نعم. واضح؟ نعم. و... وهذا حق. هذولا هم الخاص... هم الخاسرون في الدنيا وفي الاخره. قولهم يا حسرتنا على ما فرضنا فيها. شو معناها؟ يا حسرتنا على ما فرضنا فيها. نعم. بالندم في يقولون هذا بالندم على ما فاتهم من قبول الدماء. قالوا هذا قالوا ذلك ندما وتحسرا. على تفريطهم في الايمان على تفريطهم في الدنيا حيث لا يستغل الاوقات فيما يرضي الله لو قال لك يا حسرتنا هل الحسره تنادى؟ اجل ايش؟ يا هنا للتنبيه للتنبيه نعم. ماذا تقول صحيح 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 يا اذا دخلت على ما لا يمكن ان ان يصلح للنداء فهي للتنبيه ومثلها قوله تعالى قال يا ليت قومي يعلمون ومثل الايه السابقه يا ليتنا نرد ولا نكلف بايه ربنا طيب احسنت قوله وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم هل هذا على حقيقته أما نعم في الاخره على حقيقته يعني تجعل هذه الاوزار بمنزله الاشياء المحسوسه التي تحمل على الظهور زياده في فضحهم وتعذيبهم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى انما يستجيب الذين يسمعون يستجيب ويجيب معناهما واحد والجمله فيها حصر طريقه انما يعني ما يستجيب لدعوتك يا محمد الا الذين يسمعون والمراد بالسماع هنا سماع الانقياد والقبول وليس سماع الادراك لان سماع الادراك يدخل فيه البر والفاجر والمؤمن والكافر ويدل على ان على ذلك اي على التفريق بين سماع القبول والاذعان وسماع الادراك قول الله تبارك وتعالى ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون اي لا يستجيبون وينقادون يقول عز وجل انما يستجيب الذين يسمعون الذين أعرابها فاعل نعم فاعل يستجيب الذين يسمعون ثم قال والموتى يبعثهم الله هذه جملة مستأنفة لا يصح أن تعطف على ما سبق والموتى يبعثهم الله الموتى جمع ميت وهل المراد موت القلوب أو موت الأجسام في ذلك قولان للعلماء بعضهم قال الموتى يبعثهم الله اي موت القلوب وهم الكفار يبعثهم الله فيجازيهم وبعضهم قال الموتى موت الاجساد يبعثهم الله ردا على الذين ينكرون البعث واذا كانت الايه تحتمل معنيين ليس احدهما اظهر من الاخر ولا منافاه بينهما فما القاعده ان تحمل عليهما جميعا فالموتى من هؤلاء الكفار سيبعثهم الله ويجزيه والموتى موتى الأجساد الذين فارقت أرواحهم أجسادهم سوف يبعثهم الله فيكون في الآية تهديد ووعيد ورد على من ينكرون البعث يبعثهم الله أي يخرجهم من قبورهم يوم القيامة ثم إليهم يرجعون يعني ثم بعد البعث يرجعون إلى الله عز وجل ويكون أمرهم إلى الله تعالى وفي ذلك الوقت ليس هناك مخاصم ولا مجادل. في هذه الآية الكريمة حصر الاستجابة لدعوة الرسل بالذين ايش؟ يسمعون السماع إدراك قبول وإذعان؟ سماع قبول وإذعان. ومن فوائد هذه الآية أنه كلما صار الإنسان أسمع لكلام الله ورسوله صارت استجابته أقوى. ماخوذ من القاعده المعروفه انما علق على وصف فانه يزداد قوه بحسب هذا الوصف الذي علق عليه الحكم مثال ذلك قول عز وجل ان خير من استاجرت القوي الامين فكلما كان اقوى كان اخير وانفع وكذلك الامان كلما كان امن فهو اخير المهم ان هذه القاعده مفيده كل شيء علق على وصف فإنه يزداد قوة بحسب قوة ذلك الوصف ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات البعث وهو أعني الإيمان بالبعث أحد أركان الإيمان الستة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جبريل حينما قال أخبرني على الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ومنها ايضا ان هؤلاء الكفار بمنزله الموتى ان هؤلاء الكفار بمنزله الموتى وذلك لانهم لا لا ينتفعون بما يسمعون كما ان الميت لا ينتفع بما يسمع جثه فكذلك هؤلاء الكفار ومنها تهديد اولئك الكفار الذين لا يسمعون بان الله سيبعثهم ثم يجازيهم ومنها قدرة الله عز وجل الكاملة وذلك بالبعث والبعث الذي يكون ليس يأتيك الإحياء شيئاً فشيئاً وتجد البشر وغير البشر يخرج صغيراً ثم ينمو حتى يتكامل البعث يبعثون كلهم في لحظة واحدة اقرأ قول الله عز وجل فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهل وقال عز وجل إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون وقال عز وجل وما أمرنا إلا واحدة كلام حنب البصر ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المرجع في النهاية إلى الله عز وجل لقول ثم إليه يرجعون وهذا الرجوع فيه حصر طريقه تقديم المعمول في قوله إليه ورجعون وفائدة هذا التقديم يعني تقديم المعمول في هذه الآية لفظية ومعنوية أما المعنوية فهي إفادة الحصر وأنه لا مرجع إلا إلى الله وأما اللفظية فلتتناسب رؤوس الآيات لأن تناسب رؤوس الآيات من 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 البلاغة انظر الى سوره طه كلها اخرها الالف الا قليلا لما جاء ذكر موسى وهارون قدم هارون على موسى لتتناسب الايات والا من المعلوم ان موسى افضل من هارون ثم قال الله عز وجل وقالوا لولا انزل عليه ايه لولا نزل عليه ايه قالوا اين معاندون المكذبون للرسول المتعنتون لولا نزل عليه آية من ربه لولا نزل عليه آية من ربه وهم يريدون بذلك الآيات التي اقترحوها مثل قولهم وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجّر نلام من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر أنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء ما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ومع ذلك قلون لن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه نعم وغير ذلك من الآيات التي اقترحوها ولكن من حكمة الله عز وجل أنه قطع هذا الباب سد هذا الباب أعني باب الاقتراح على الله عز وجل فإنما الآيات عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى هو الذي يأتي بها وليس اقتراح الخلق والخلق إذا اقترحوا آية معينة ثم أتوا بها فلم يؤمنوا هلكوا هذه سنة الله عز وجل ولا يرد على هذا أن قريشا قالوا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرنا آية يا محمد